0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição do podcast de 2021 e hoje meu convidado é muito especial, eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o presidente executivo da cooperativa agroindustrial Olambra, a cooperativa que foi eleita também no ano de 2020 pela Exame no ranking das melhores e maiores do agronegócio. Seja muito bem-vindo, Xandros Carvalho.
1: Obrigado você, Renata. É, eu acompanho há muito tempo o seu trabalho, eu tenho muita admiração é, por tudo aquilo que você faz pelo agronegócio. É um prazer falar contigo e mais ainda é um prazer de ser o primeiro podcast do ano.
0: Pois é, para começarmos muito bem, né, já esse ano de 2021. E a minha primeira pergunta é com certeza sobre os desafios que você teve que assumir ao chegar ao posto, né, da liderança da cooperativa ali em meados de 2020 e realmente com muitas metas e desafios por ser um ano de pandemia e mesmo assim o agro respondendo muito bem e conforme a gente já disse em outras oportunidades e vem acompanhando aqui também ao longo das entrevistas no podcast. Para você, Chandros, quais foram os principais desafios ao chegar nessa liderança? O que, que você viu aí pela frente?
1: É, de fato, é, os desafios são importantes, embora, é, embora e principalmente a cooperativa agroindustrial Lambra a, tem 60 anos de história, né, ela completou 60 anos de história agora no último dia 23 de dezembro, e uma história de sucesso, uma história que veio que, que, que só de coisas positivas, de crescimento, é, desde a década de 60, quando vieram os primeiros imigrantes da Holanda para cá e assumiram um, um, um pedaço de terra que uma região que era muito pobre, né, então, é, é inegável que durante esses 60 anos a cooperativa cresceu bastante e teve momentos de muito sucesso. Chegando agora, o principal desafio é olhar os próximos 60 anos, como que a cooperativa pode manter esse nível de crescimento é, e, e, e preservando essa história... Uh, e trazendo uma visão mais estratégica uh, a gente tem visto no mercado algumas cooperativas se profissionalizando né indo fazendo esse movimento de profissionalização profissionalização e não e não é diferente a gente talvez tenha saído na frente nessa iniciativa o conselho decidiu que era importante nesse momento trazer alguém do mercado que tivesse esse perfil mais estratégico é, e o desafio é montar realmente é, uma visão nova para a cooperativa é, é, levando em conta tudo o que ela já fez de positivo e olhando novos negócios olhando a cooperativa de uma forma ou seja o que que a gente precisa fazer para continuar crescendo e para ser é, um crescimento sustentável nos próximos anos e, e esse é o principal desafio né é, eu, eu 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 vi bastante coisa positiva quando eu cheguei mas agora é o momento de, de um olhar é, estratégico pensando em que negócios a cooperativa precisa precisa renovar ou precisa iniciar é, você sabe, a, a, a nossa cooperativa ela tem um perfil um pouco diferente do, do, de outras cooperativas. A gente tem um, um número de cooperados relativamente baixo, pequeno, porém com uma média de, de área de cooperado alta e, e média de produtividade acima da média Brasil. Né? Então, o nosso nível de qualidade de produtividade é muito alto. E, e com, com 150 cooperados, a gente fechou o ano de 2020 e, e 20, com 1,3 bi de, de real de faturamento. Então, agora agora a gente está olhando outros negócios, a gente está olhando outras formas de crescimento.
0: Andros, chama muita atenção realmente toda essa pujança e crescimento da cooperativa em especial de vocês. É, e falando de um Estado, né, estando em São Paulo, a gente sabe desse poder do cooperativismo que é bem forte, por exemplo, na região sul do país, e como, por exemplo, vem é, a sua liderança com essa questão de profissionalização, como você bem colocou, junto à transformação digital. Eu acredito que sejam dois pontos aí muito interessantes e relevantes para a gente dividir aqui com a nossa audiência. É, sobre esse momento, né, e também de transformação pelo qual a uh, transformação digital pelo qual passa o agro brasileiro e como a gente fez isso muito bem durante o ano de 2020 e cresceremos com toda certeza em 2021. Exato. Como é que vem pautado aí essas duas esferas, né, que você pretende trabalhar, tanto a capacitação, a questão de profissionalização? quanto aliado a isso, né, andando junto, caminhando junto, a transformação digital.
1: É, é, esses são dois são dois pontos que se completam, né? A transformação digital faz parte do, do, da nossa estratégia de crescimento é, até até então os nossos os dois principais geradores de receita eram a, o recebimento da produção do cooperado e, e aí todo o serviço de beneficiamento, classificação, armazenagem, é, a venda dessa produção, essa, é um, essa, essa era um, um, uma divisão geradora de, de receita e a outra é a venda de insumos. Então, basicamente, duas áreas é, de, de, de receita da, da cooperativa. Mas agora a gente está olhando um pouco mais abrangente do que isso que é agregar valor a essa produção e isso passa por uma, uma, um planejamento estratégico de verticalização em alguns, em alguns casos, em alguns setores, e agregação de valor no campo, ou seja, serviço para o cooperado, para o produtor rural, no intuito de prover um portfólio de, de soluções é, que vá a aumentar a produtividade dele, que vá gerar uma possibilidade de melhor de gestão da fazenda e assim por diante. E nada desse, desse movimento é possível fazer se não há uma gestão com base em dados. E aí vem a transformação digital. A né? transformação digital vem apoiar a tomada de decisão e vem apoiar no fortalecimento desses serviços, dessas soluções. E a gente tem muito claro na cabeça que é, a gente, o que a gente quer ser no futuro é uma cooperativa é, que tem o seu negócio apoiado por, por, por decisões é, com base em dados. Então, a gente precisa é, fortalecer bastante essa área. É, Para isso, é, Renata, a gente fez uma mudança forte na estrutura da organização. então eu trouxe alguns diretores, alguns executivos do mercado para poder até completar e trazer uma visão e uma experiência de fora e uma bagagem que pudesse agregar para essa nova visão da cooperativa. Então eu tenho na, na, na minha estrutura uma, um, um diretor de, de, de TI que veio do mercado um diretor de RH que veio do mercado, uma vez que pessoas é um outro pilar extremamente estratégico para nós, no sentido de capacitar, de treinar, de desenvolver as pessoas. Uma diretoria de marketing que não era um foco também da cooperativa, olhar o marketing de uma forma estratégica e desenvolver produtos, desenvolver serviços, apoiar na tomada de decisão uma diretoria financeira que já existia, que já estava na cooperativa, uma diretoria comercial que eu acabei uh, unindo, antes era separada, uh, commodities e, e suprimentos, insumos, hoje está embaixo de um diretor só. E, e esqueci um, acho que é isso. Né? São, são seis diretorias. Então, assim, uh, esse movimento... É, ele, ele aconteceu em seis meses desde que eu entrei aqui no dia primeiro de junho. Eu venho fazendo um diagnóstico da, da cooperativa e já fazendo uma mudança estrutural para poder iniciar 2021 é, redondo com a visão clara de para quais caminhos a gente quer ir. E obviamente, né, a, a parte de, de digital. É, faz parte dessa estratégia.
0: Excelente, quando a gente fala sobre essa questão digital e capacitação, o que a gente percebe dentro do agronegócio é que cada vez menos há espaço para quem não é, se profissionalizar e se aprofundar no conhecimento. Então, acaba aqui sendo uma estratégia importante também de um posicionamento da cooperativa, né, todos ali dentro de uma mesma, uh, uma mesma orientação né, quanto a isso, bem como para a gente ver resultados ali na frente, então é um, uma estratégia bastante importante que você é, teve, né, que desenhar para obter aí melhores resultados.
1: Exato. Eu eu, eu, ah, eu esqueci um que era a diretoria de operações, que obviamente é o o, o, o lado que é a, é, é, o, é o DNA da, da cooperativa, né? Toda essa parte a gente tem 70 ciros é, espalhados em seis filiais e, e estamos abrindo mais uma agora em janeiro, a gente já, já começou, está assumindo uma, uma nova filial em São Manuel e a gente vai ampliar a nossa, nossas operações e aí essa diretoria de operações também vem, vem, teve uma pessoa que eu trouxe do mercado e, uh, e, e nessa verticalização né, na, na agregação de valor, uh, buscamos também áreas eh, que, que vêm crescendo aqui. Por exemplo, a gente é muito forte em, em grãos, em, em, em soja e milho, que responde por, por 65% do total da produção, mas é, citros é um, é, um, é um segmento que vem crescendo. Na, nesse ano de 21 a gente já vai produzir 3 milhões de caixas de laranja, é, que é bastante alto, é bastante forte, indo para 4 milhões e meio de caixas, provavelmente no próximo ano. Ah, outra área que é muito forte é o algodão, é importante para a cooperativa o algodão na região, embora o algodão é, seja uma cultura que compete com a soja. Né? Aqui a gente não faz algodão safrinha, é, por conta do clima e da, da região, então o, o, o algodão vem perdendo um pouco de espaço para a soja, é, dados preços da, da soja atual. Mas o algodão é extremamente relevante, importante para nós. É, então tem um trabalho junto à diretora de operações é, e de negócio comercial para fazer um projeto de fomento do algodão, que é um dos melhores algodões do Brasil Renata em qualidade em qualidade de fibra em, em tipo de fibra que é 95% é tipo exportação então é uma área bem interessante né?
0: excelente bom então
1: assim uhum. tem muita coisa para fazer
0: excelente você colocar isso de diversificação né então já tendo muita tradição é, em soja outras culturas nessas né? culturas que são é, relevância e no mercado agro, mas a gente tem sim nessa pauta a mais importante a questão dos citros e a questão de fomento aí para o desenvolvimento também da cultura do algodão. E só é uma ressalva que vem crescendo muito, né? A cultura do algodão, inclusive agora o Bussato assumindo também ali a Brapa. A gente tem um direcionamento importante nesse sentido que foi uma das culturas que no início da pandemia sofreu. É, muito impacto, por conta que as pessoas não deixam de comer, mas elas optam sim e não têm a condição, de repente, de comprar é, algo feito né, a partir da matéria-prima do algodão, mas nesse ano, a partir ali do segundo semestre, isso já começou a mudar, demanda chinesa já voltando a crescer e começa o um ano aí de 2021, pelo que a gente observou e tem conversado aí com especialistas já mais, muito mais otimista né, do que foi ali no início da pandemia. Então, muito importante você colocar isso para a gente. E aí vem nessa pauta de vocês de diversificação, além de soja, milho, citros algodão, alguma outra cultura a qual vocês pretendem dar um olhar mais importante? E também, é, além da, desse arma, da armazenagem e comercialização que vocês também pontuam muito bem?
1: Sim, eu poderia citar... Talvez é, três culturas. Uma delas que foi bastante forte o ano passado que foi trigo, é uma região também é, bastante propícia para o trigo e a gente cresceu muito o, o, o volume de área de produção de trigo. É, a outra cultura que é relevante para a região. É, e que tem um padrão de qualidade fantástico ao é feijão, é, e, e o feijão tem realmente uma, uma, um, tem uma, uma questão emocional com os produtores, tem um, é, tem um, tem um carinho grande pelo feijão, porque é, o feijão feijão irrigado, com produtividade lá em cima, com um nível de qualidade excelente, então é muito atrativo para o mercado o feijão daqui dessa região. E o terceiro que seria, é, a gente tem alguns projetos em andamento é, que é com a, da cevada e projetos com maltarias, onde, onde a, a gente tem todo o serviço de beneficiamento, né, recepção, beneficiamento da cevada então para fazer isso e essa parceria a gente precisa de alguns níveis de, de qualidade alguns, algum padrão de, de, de processamento de beneficiamento que eles exigem então a gente tem condição de fazer isso então eu diria que essas três, esses três cultu culturas também são, são, são importantes para nós na, na, com, com soja e milho que é, o carro-chefe, a, a gente já está pensando, a gente tá, a, a estratégia é expandir a nossa área com produtores de regiões no entorno de 120 quilômetros é, da, da matriz, que é onde estamos aqui no município de Paranapanema, é, e, e começamos esse ano com ração. Então a gente começa já a verticalizar a soja e milho com ração esse ano.
0: Muito bom. Xandros, quando você fala em aumento né, de dobrar e de tamanho, algo bastante importante em quatro anos, e fala também nesse aumento e expansão diária, é, então isso diz respeito tanto à expansão desses 62 mil hectares quanto ao número de cooperados e que, claro, para lá na frente é, chegar aí essa boa rentabilidade do que vocês até já atingiram em relação ao ano passado.
1: É, é verdade. O de, a gente cresceu, a gente fechou o ano de 2020 com um, um bi 300. Isso representou um crescimento de 35% com relação a 2019. A, a nosso planejamento estratégico aponta um crescimento esse ano de mais 30%. Então é, é bem forte. É, eu acredito que facilmente atingiremos ou, ou, ou dobraremos o faturamento que foi em 2020, em quatro anos. Ah, hum. E o, a estratégia de expansão diária com novos cooperados e também com é, cooperados é, ou produtores rurais que. A gente também atende produtores rurais que não são cooperados. É, é, nessa, né, nesse entorno que eu, que eu mencionei, de 120 quilômetros da matriz. Hoje, a nossa área produtiva, né, é, com todos os cultivos, está é, em torno de 150 mil hectares. Então, os 60 mil hectares que você mencionou é, é, é diária, mas uh, colocando as outras, uh, a safra, a safrinha... As, uh, de outras culturas, vai para 150 mil, e a, e a nossa estratégia é dobrar também de tamanho é, de área produtiva. É, mas a gente não quer fazer isso, Renato, de uma forma desordenada e de uma forma que a gente não consiga atender esses produtores é, de, de, de maneira excelente. O nosso propósito é ser excelente no agronegócio, e, e fazer tudo com condição de atender da melhor forma possível uh, o cooperado, o produtor rural, priorizando o nível de qualidade da produção é, e altos índices de produtividade. Porque é, vale a pena mencionar que a Olambra, ela só é, é essa fortaleza que é, é, depois de 60 anos, porque houve um investimento muito forte na década de 80 e 90, em irrigação. Né? A irrigação fez a grande diferença para a região. Então, nos nossos, a nossa média de produção, de produtividade de, de soja, para você ter uma ideia, é de 80 sacos por hectare. A nossa média de, de, de produtividade no algodão foi de 360 roubas por hectare. Então, é, é alto. E isso se deve muito aos investimentos e projetos de irrigação que foram feitos aí nessas décadas de 80 e 90. E agora é uma região é, que, que talvez seja de maior densidade de pivôs é, por área no Brasil. É, tem, tem tem realmente um foco bastante grande em irrigação aqui.
0: Excelente, porque a gente sabe o quanto a irrigação e esses projetos né que surgem. A gente tem muitos exemplos, por exemplo, de, de Israel, enfim, trazendo muita tecnologia para cá também. Uhum. E como isso melhora, de fato, a produtividade e ganhos, né? Ganhos muito expressivos. E você colocando agora a soja e a cultura do algodão, deu para entender realmente o quão vocês fazem a diferença nesse sentido em termos de produtividade também, crescendo mas crescendo com qualidade. Exato. E eu gostaria de saber em relação por exemplo a manter esse posicionamento interessante, né porque você está dentro de um ranking importante como esse divulgado pela Exame, é, a gente entende que acaba trazendo aquela certificação chancela realmente a marca, um posicionamento que é é uma cooperativa agro-brasileira. O que, que vocês pretendem fazer para manter esse posicionamento positivo é, de liderança e estar aí entre as melhores do Brasil?
1: De fato, Renata, essa é uma questão importante é, para nós de nos manter entre os, os, os mais relevantes, os mais importantes nesse ranking. É, e a forma de fazer isso, é fortalecer os pilares onde a cooperativa já é forte e trazendo, uh, e trazendo um valor agregado maior. Né? Como eu disse antes, é estar próximo do, do produtor, cada vez mais entendendo suas necessidades, entendendo uh, quais são os pontos mais importantes para o seu negócio prosperar e prover um, soluções e prover serviços para poder auxiliá-los é, nessa questão ah, e na na, na na produtividade na questão da produção é, fortalecer nossas áreas e, e e agregar valor por exemplo a Marco a Lambra. Marco Lambra, que já é, re, é extremamente reconhecida no mercado é, nunca foi utilizada de uma forma muito efetiva né nós podemos facilmente ter o suco de laranja olambra, o feijão olambra, por exemplo, a ração olambra, o algodão que já é um algodão reconhecido. Quem não quer comprar uma soja da olambra é, sabendo do nível de qualidade da, 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 da soja, do feijão? Então, é uma forma da gente crescer, da gente agregar o valor da marca, continuar trabalhando com excelência operacional e aproximando do, do, do produtor cada vez mais. E eu acredito que fazendo isso, a gente vai subir nesse ranking facilmente.
0: E nós acreditamos que sim, escutando né e vendo esse reposicionamento, mas não só reposicionamento, mas se utilizar melhor é, dessa qualidade promover tudo o que acontece, faz toda a diferença e realmente mostrando por meio aí de dados e de avaliações. Sim. Sandro, para a gente ficar caminhando para o final, eu gostaria de saber que que você tem sentido, né, já nesse início de ano, esse termômetro por parte dos produtores rurais aí da região, o que que eles têm passado para vocês?
1: Olha, a gente já está colhendo as primeiras sacas de soja do ano, né, da safra, e, e todo mundo está muito contente porque a produtividade está excelente. É, nós colhemos é, uma área de sequeiro, por exemplo com uma produtividade de 77 sacos por hectare e, e a previsão é que a safra seja muito boa a gente estimou um crescimento de 30% esse ano e olha, eu acredito que a gente vai seguir esse caminho durante toda a safra durante todo o ano então a perspectiva é muito boa apesar né, Renata, da, da pandemia e de, de, das questões de, da saúde das dificuldades que, que a população tem, que o mundo está vivendo, mas o agronegócio não deixou de trabalhar. Né? Afinal de contas, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande de prover o alimento para o mundo é, e a gente não pode parar. Então, logicamente, tomando todas as medidas aqui na cooperativa para controle do, do, do Covid-19. A gente teve pouquíssimos casos aqui na cooperativa, né? nenhum grave. E a gente se preocupa muito com a, com a saúde dos nossos funcionários. Então, apesar disso tudo, é, a perspectiva é muito boa para o agronegócio. Eu acho que vai ser um ano excelente para nós.
0: Muito bom. Para a gente fechar aqui, sempre eu peço... Alguma reflexão, é, alguma frase, o que que deve permear e marcar o ano de 2021? Qual que seria a mensagem para hoje,
1: Chambres? Acho que a mensagem para hoje é resiliência e persistência. É a resiliência da gente se manter focado e não distrair de, de, de coisas que é, não vão trazer nenhum benefício. É, trabalhar duro em prol daquilo que a gente acredita, de uma forma honesta, de uma forma transparente, e, e, e rezar para que o governo não atrapalhe. Simplesmente não atrapalhando já faz um papel, já é um papel importante. A gente viu esse movimento do ICMS, ainda bem que é, o governo viu o, o, a força do agronegócio e, e como é importante para a economia, e eu acho que é por aí, o caminho é esse. Do nosso lado é trabalho, resiliência e persistência.
0: Maravilha, muito bom conversar com você, Xandros, agradeço mais uma vez. Nós acabamos de ouvir, então, a entrevista, a conversa com o presidente executivo da Cooperativa Agroindustrial Olambra, Xandros Carvalho. Obrigada pela audiência e a companhia de todos vocês aqui no nosso podcast e até o nosso próximo episódio.